0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje, no nosso último episódio da série Vivendo Virtudes, vamos falar sobre amor e como colocá-lo em prática de maneiras simples e rotineiras. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Gente, eu nem sei o que falar. Chegamos no final da nossa série Vivendo Virtudes, não consigo nem acreditar. Gente, vocês têm noção que faz um ano que nós estamos falando sobre essa série? E, por um lado, eu tô feliz porque concluímos e eu tô muito, muito animada com a série que vai começar em agosto. Mas, ao mesmo tempo, eu tô um pouco triste porque já faz um ano, né, que nós estamos fazendo isso. Então. Se pra você que tá escutando desde o começo a série, você já tá careca de saber, mas essa série, ela tá baseada no livro da Courtney DeFeo, que chama In This House We Will Giggle não tem versão em português, mas em inglês você consegue achar no Amazon ou a cópia física, que se não me engano é bem carinho no Brasil aqui, não é? mas também tem a versão e-book que várias de vocês já me falaram que acharam lá também, então vale muito a pena ler se você ler em inglês mas de qualquer forma, estamos encerrando gente, não tem nem o que falar o primeiro episódio sobre amor foi o episódio 63, que foi duas semanas atrás, e naquele primeiro episódio falamos um pouco mais sobre a teoria, sobre o que a Bíblia diz, é, como devemos, então, focar no nosso próprio coração, nessa virtude, no nosso, na nossa própria vida, porque sabemos né, que os nossos filhos seguem o nosso exemplo. E hoje o episódio é um pouco mais light, no sentido que é falando sobre ideias práticas e como que nós podemos ajudar os nossos filhos e as nossas famílias a cultivarem isso dentro de casa. Né? Então, é um pouco mais light. Eu não, você, algumas de vocês falam que eu. que vocês apanham toda semana no podcast. Gente, não é essa a minha intenção, tá? E se vocês estão apanhando no podcast, é porque eu apanhei primeiro. É porque eu, quando eu estava lendo ou estudando, apanhei primeiro. Então saibam que nunca é minha intenção, né? Mas, faz parte, né? Na Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que amam, então Ele deve me amar, é muito falar isso. Ele deve me amar demais, porque eu também vivo levando tapa na cara, assim, com muito carinho, né? Que Deus faz as coisas com muito carinho, mas enfim. Gente, vamos falar sobre o amor e, no geral, nós vamos focar hoje em ideias de como é, cultivar o amor Dentro de casa, nossa família Claro que isso se expande Na verdade, a gente falou bastante Sobre maneiras que a gente pode demonstrar amor por outros Se eu não me engano, foi na virtude de generosidade Eu tenho quase certeza que foi nessa que a gente falou mais Que foi a virtude de dezembro Agora eu não lembro os números de episódio Mas procura lá Vivendo virtudes, generosidade e generosidade na prática Mas hoje nós vamos falar, focar um pouco mais em amor é, demonstrando amor entre os irmãos, né? quem não precisa disso dentro da casa deles? É, demonstrando amor de filhos para pais, de pais para filhos, de mãe para pai. Porque a nossa casa é o nosso laboratório, né, gente? Nós precisamos. Se a gente não consegue demonstrar amor para os nossos próprios, é, tudo que a gente demonstrar para fora, não digo que sempre é falso. Mas, muitas vezes, para os nossos filhos, para as nossas crianças, vai parecer falso, né? Se nós agimos de uma maneira fora de casa e outra maneira dentro. Todos nós somos, é, somos culpados disso, de certa forma, tá? Eu caio muito nessa de dar o meu melhor para quem está fora de casa e quem está dentro da minha casa ficar com as sobras. É feio falar isso. É uma coisa que eu luto contra. Mas é muito fácil. Por quê? Porque a verdade é que eu estou mais preocupada... Com o que as pessoas de fora... Pensam de mim... Do que as pessoas de dentro. Se eu fosse responder isso numa prova... Eu diria que não. Que eu estou mais preocupada com a opinião do meu marido e dos meus filhos. Mas a maneira que eu acho, muitas vezes... Denuncia, né? Denuncia que não é exatamente isso. Então... Exatamente por isso. Esse é o foco... né Do, do episódio de hoje. Para vocês que têm o livro e me acompanham... Acho que vocês sabem que eu sigo, às vezes, o livro e, às vezes, eu pego coisas da minha cabeça. Mas, para esse episódio, eu vou seguir bastante o livro, porque a Corny de ela coloca várias listas no final, na hora, hora que ela fala de coisas práticas. A atividade prática que ela sugere é, é como se fosse uma missão de encher a casa de amor. E aí, ela tem listas de ideias de como irmão ou irmã, né, pode demonstrar amor pelo outro. Depois, uma outra lista de como criança pode demonstrar amor para os pais. Aí, como pais, podem demonstrar amor para as crianças. E aí, tem outros, como, como papai, pode demonstrar para a mamãe, etc. Então, a primeira lista que ela coloca aqui de ideias de como irmãos podem demonstrar amor uns aos outros, né? E, claro, obviamente, tudo isso depende... Da idade dos seus filhos, da sua composição familiar. Pegue essa lista ou essas ideias como só, como eu sempre falo, como um ponto de partida. Como um pontapé para você ver como que isso vai funcionar na tua casa, né, na tua realidade. Então, algumas ideias. Eu não sei se vocês têm aí na tua casa, mas aqui a gente tem algumas tarefas estabelecidas. Então, uma maneira de demonstrar amor é um irmão fazer o trabalho do outro sem que o outro pedisse. Simplesmente fazer para que o outro não precise fazer. Ou fazer a cama um do outro. É, enfim, ajudar com algo que normalmente é responsabilidade dele, né? Mas o, o irmão pega e faz isso por eles. Outra ideia é deixar um recadinho. Escreve, dependendo se escreve ou não, mas escrever um recadinho e deixar embaixo do travesseiro do irmão. Pegar o caderno da irmã. E deixar um bilhetinho lá dentro. É, colocar dentro da mochila um, um bilhetinho e um docinho. Alguma coisa assim. É, ajudar um irmão a organizar, a organizar o armário dele sem que, sem que peça. É, organizar os brinquedos. Todas essas coisas que aquela criança teria que fazer e agora não tem que fazer mais. Porque o irmão fez por ele, né? Outra ideia é elogiar o irmão ou a irmã na frente dos colegas, na frente dos amigos. Não preciso nem falar o peso que isso tem, né? Para uma criança ver o irmão ou a irmã elogiando na frente dos amiguinhos. Isso é demais. Uma outra maneira é demonstrar interesse e apoio pela atividade que aquela criança faz, seja é, esporte ou artes, ou seja o que for, aquela atividade que o irmão ou a irmã faz, o outro demonstrar amor e interesse e se for um evento esportivo, vai lá e presencia, se for uma arte, pergunta, enfim e se envolver nessa área do irmão ou da irmã nem que seja só uma pergunta, nem que seja ir ver um jogo, alguma coisa assim outra ideia é preparar Aquele lanchinho que o irmão ou irmã gostam, é, fazer um carinho dessa forma, dependendo da idade, fazer um bolo. Ou lembrar do irmão no mercado e pedir para levar alguma coisinha para ele. Sinceramente, só um eu te amo, irmão irmã, que é real <risos> e verdadeiro e espontâneo, isso faz muita diferença também. Dependendo da idade do seu filho, sabe escrever, faz uma lista. Dez razões pela qual eu amo meu irmão. Dez razões pela qual a minha irmã é fantástica. São coisas pequenas, mas muitas vezes até a gente não tem essa iniciativa, ou a gente não tem essa criatividade, ou a gente não para para pensar. E os nossos filhos também não. Então, muitas vezes, se a gente der essas sugestões só, eles pegam e deslancham e adoram fazer isso. É... Os meus filhos têm personalidades diferentes... Mas uma coisa que eles adoram fazer... É fazer surpresa um pelo outro... E até pela gente... Não vou mentir que às vezes essas surpresas são frustrantes... Que às vezes eu vou preparar um lanchinho... Que é muito querido... Faz uma bagunça danada... Faz uma bagunça danada... Então... Também nós como pais... Temos um papel grande aí... Em permitir... Que eles façam essas coisas mesmo sabendo que isso vai dar mais trabalho para gente, porque dá. Mas nós estamos construindo e ajudando a formar essas virtudes com a graça de Deus na vida deles, que é muito mais importante do que a bagunça que fica de papel picado porque eles fizeram um desenho para o irmão, ou a bagunça que fica de leite, de coisa, tudo na cozinha porque fizeram um lanchinho né, é, Eu tô falando isso, mas eu tô falando pra mim mesma, tá, gente? Porque às vezes é bem difícil pra mim. Então, pense na tua realidade na sua família e em família bole uma lista de ideias. O que, que você poderia fazer para demonstrar amor pelo seu irmão, pela sua irmã? E deixa a lista lá. E deixa as crianças tomarem iniciativa com um pouco de ajuda, né? Dando essas ideias, mas deixa os seus filhos tomarem a iniciativa. Ok. Seguindo, esse foi o primeiro foco, certo? De entre irmãos. Agora, vamos dar ideias de como os nossos filhos podem demonstrar amor para os pais. Esse é o meu favorito. <risos> e aí também, como eu acabei de falar, exige é, bastante flexibilidade nossa como pais, exige paciência, exige uma... É, disponibilidade em, em limpar as bagunças e olhar só a intenção, né? Dependendo da idade dos nossos filhos. Claro se você tiver filhos mais velhos gente, deve ser muito bom. Tô chegando lá. O meu filho mais velho já consegue fazer muita coisa que realmente é ajuda de verdade e isso é muito bom. Mas os nossos filhos podem fazer a cama pro papai e pra mamãe, trazer café da manhã na cama no final de semana pode colher florzinha e colocar do lado da cama da mamãe, colocar no meio da mesa Pode deixar um recadinho para a mamãe ou para o papai na Bíblia, ou no livro deles, ou na, na mochila, ou na bolsa de, de trabalho, seja o que for. Pode colocar o docinho favorito da mãe na bolsa dela, ou pode organizar um armário sem que alguém te peça. Pode dobrar uma roupa, pode retirar uma roupa do varal, fazer algo que a mamãe ou o papai sempre fazem sem pedir. Pode cobrir a porta de chegada, né? Cheio de recadinho para quando o papai ou a mamãe chegar em casa do trabalho. São algumas ideias. E aí, de novo, isso aqui é só uma listinha para dar o pontapé inicial e você, vocês em família decidam o que vocês vão colocar nessa listinha de ideias, né? Aí, a terceira é nós como pais demonstrando amor para os nossos filhos. Isso é uma coisa que eu acho que a gente que muitas vezes passa despercebido, porque a gente ama muito os nossos filhos e a gente não pensa em coisas pequenas que realmente demonstram amor para eles, porque eu tô constantemente demonstrando amor, só que voltando naquele lance, né, das linguagens de amor. Se você não não leu esse livro, acho que deve teve uns 10 episódios que o livro sugerido foi esse. E tem as cinco linguagens do amor, mas também tem cinco linguagens do amor da criança, que também é muito bom. Então, pense na maneira que aquele seu filho percebe amor. Às vezes, você está servindo ele, fazendo comida, ou preparando a bolsa dele, ou arrumando a casa, ou fazendo aqui. Mas não é aquela forma que aquele seu filho percebe amor, aquele seu filho precisa de tempo de qualidade, ou você está gastando todo o tempo de qualidade do mundo com aquele filho só que o que ele mais queria é palavra de encorajamento, então tem um, um lado importante de conhecer o seu filho e seus filhos, né eu tenho três aqui, cada um não podia ser mais diferente, é impossível ser mais diferente um do outro, então parte da minha responsabilidade aqui como mãe é exatamente isso, é entender os meus filhos Cada um nas suas diferenças e buscar demonstrar amor da maneira que aquela criança entende o amor, né? Ou recebe aquele amor propriamente dito. Então, aqui estão algumas ideias: é fazer aquilo que você normalmente faria de comida, sei lá, arroz, feijão, ou bifinho, ou aqui, né? Estados Unidos, panqueca americana no café da manhã, ou tapioca, seja o que for, faz em coração, em formato de coração corta moranguinho em formato de coração, faz uma torrada e corta em formato de oração, um sanduíche, a pizza, seja o que for. É uma coisa tão simples de fazer, mas pelo menos os meus, eles acham o máximo quando eu faço um, um formato de coração ou formato de qualquer outra coisa. Deixa eles fazerem alguma coisa diferente, deixa eles colocarem mais é, granulado em cima do sorvete ou alguma coisa especial. Sabe aquela coisa que você raramente deixa? Muitas vezes a gente dizer sim para algo pequeno demonstra um amor enorme. Outra ideia é incluir bilhetinhos na mochila, no, na lancheira. Gente, esses dias é, eu estava fuçando nas coisas do meu filho e ele guardou todo santo bilhete que eu já escrevi para colocar na lancheirinha dele do almoço. Você acredita? Eu não acreditei. A hora que eu vi aquilo, abri uma, uma pastinha que ele tinha e estavam todos os bilhetinhos que eu já escrevi pra ele nesse ano letivo que acabou, né? Todos coladinhos dentro da pastinha dele. É ou não é uma forma que ele entende o amor? Vou começar a chorar só de pensar. E... Às vezes eu escrevi, às vezes não. E não tem problema, gente. Nós não somos perfeitas e também nem precisamos fazer sempre. Mas aquilo, para mim, foi muito importante para eu ver o quanto ele valoriza palavras de afirmação. E não só meus. Ele, os professores, às vezes, escrevem bilhetinhos para ele. E ele guarda tudo aquilo. Cartão de aniversário, ele guarda. Qualquer pessoa que escreve um recadinho para ele, um bilhete, ele guarda. Que eu, como mãe, que gosto de jogar coisa fora, às vezes é apavorante de ver aquele tanto de babel que ele acumula. Mas é uma coisa muito importante para ele. E para mim, como mãe, isso me ajuda a ver o quão importantes são as palavras de afirmação e não só as ditas, mas as escritas. Então, pense no seu filho. Veja o que, que é. Para um filho meu, é extremamente importante que eu, eu estou, mas que a família inteira esteja para os treinos e para os jogos dele e ele fica, hum, cadê fulano? Cadê o vô? Cadê a vovó? Cadê minha tia? Cadê você? Porque para ele é extremamente importante a presença naqueles momentos. Então, de novo, a vida acontece, não dá para todo mundo estar tá sempre, mas eu posso fazer o maior esforço para que, na medida do possível, estejamos todos juntos ali naquele momento com ele. Então, pense no seu filho, o que que é que demonstra amor. Já esse filho que gosta que a gente esteja lá, tá nem aí pra recado escrito, entendeu? Ele olha, acha legal e joga fora. Então, devemos ser aprendizes mesmo dos nossos filhos, né? Outra ideia é ter um tempo a sós com cada filho. Aqui, se você tem mais que um filho, eu já vou falar que é uma coisa que a gente tem tanta intenção de fazer bem e a gente não faz bem aqui em casa, tá, gente? Estamos sempre buscando reinstituir essa prática na nossa família, mas se a gente está sempre buscando reinstituir é porque a gente deixa a peteca cair demais. Que é ter tempo individual. O que a gente faz bem é que a gente gasta, a gente fala tempo especial e eu gasto 15 minutinhos com cada filho, fazendo o que aquela criança quer fazer. É pouca coisa, mas para eles faz muita diferença. Agora, o que, que é o grande que eu gostaria de fazer é que a ideia é de sair fazer passeios. Como nós temos três e só dois pais, a ideia era que eu saía com um, o papai saía com outro... e o terceiro tinha tempo especial com os avós aqui, que moram perto. Ótimo. A gente não consegue manter isso, gente... porque tem que bater os horários de todo mundo... do papai, da mamãe e dos avós para dar certo. E aí tem que rodar. E, gente, eu vou falar que eu continuo querendo que isso seja estabelecido... e que a gente tenha constância nisso. Mas, muitas vezes, eu fico esperando que dê certo aquele ideal... E eu deixo de fazer o que eu consigo fazer, que são os 15 minutos por dia aqui com cada um. Então, talvez você tá nessa, pensando, ah, o ideal é esse. Aí a gente não consegue fazer o ideal e a gente não faz o possível. Então, não deixe o perfeito ser inimigo do feito. Vamos fazer o que podemos, porque às vezes 15 minutos a sós com aquela criança já enche o tanquinho daquela criança. Então, pensa, o que, que você pode fazer? Ah, eu não posso fazer um passeio toda... Todo, todo mês com cada filho. Gente, eu também não posso. Nem a nível financeiro, nem de tempo, não tá dando. É, meu, é uma prioridade minha, mas o que, que eu posso fazer, então? Eu posso gastar 15 minutos por dia. Eu tenho três filhos, se dá 45 minutos, eu tenho 45 minutos no meu dia que eu posso dividir em 15 e ser mais intencional. Então, isso é uma ideia também. Outra ideia de pais para filhos. Da mesma maneira que... Para um irmão mais velho elogiar um irmão mais novo na frente dos amigos é muita coisa. Nós, como pais, nós temos a tendência de contar as coisas engraçadas que o nosso filho faz. Aquelas, que, aquelas coisas que eles fazem, a gente passa vergonha. Ou coisas assim que, na verdade, para gente, como mãe e pai, é engraçado. É uma história boa. Eu sou muito culpada disso. É uma coisa que eu estou tentando mudar. Mas, à medida que nossos filhos vão ficando um pouco mais velhos eles não querem que essas histórias sejam contadas. E o que eles querem ouvir é os pais elogiando eles na frente dos outros, não contando os momentos que, para a gente, é engraçado e fofinho e uma graça, e para eles é vergonha. Então, elogiar o seu filho na frente da outra pessoa e, ao mesmo tempo, guardar a privacidade e respeitar o desenvolvimento e o crescimento dela, porque, às vezes, não quer que aquilo seja exposto, isso é uma forma muito grande de demonstrar amor. De novo, cada criança é uma. Eu tenho um filho que não gosta que eu conte histórias sobre ele. Então, isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque o meu normal, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar, eu gosto de contar história. E isso é uma coisa muito difícil para mim, porque muitas vezes as histórias são bonitinhas, são uma graça. E, e eu tenho que... Tudo dentro de mim eu tenho que fazer com toda a força possível para eu não contar, porque para ele, isso é uma falta de respeito. E isso não é demonstrar amor. E eu quero que ele confie em mim, eu quero que ele possa continuar me contando as coisas. Então, o que eu posso fazer nessa hora, que dá muita vontade de contar uma coisa muito engraçadinha, fofa que ele fez, é eu pegar a essência daquilo. O que, que eu estou querendo transmitir isso com o meu filho? Estou querendo transmitir que ele é muito cuidadoso com o irmão. Eu não preciso contar a história. Eu posso falar assim... Ai, o fulano é tão cuidadoso com o irmão, esse daqui ele é tão prestativo, nossa, sabe, fulano, ele é muito bom nisso. Eu posso pegar a essência e contar só a qualidade do meu filho, porque mesmo quando a gente acha que eles não estão prestando atenção, eles estão prestando atenção. Eu já pisei muito na bola com isso, tá, gente? Eu já percebi meu filho me olhando enquanto eu tô contando uma história... E, e eu não pedi permissão dele pra contar. Agora, tem outras vezes que eles falam assim... Mãe, conta aquela história daquele negócio que eu fiz. <risos> Entendeu? Eu não tô dizendo de forma nenhuma... Nunca conte a história de seus filhos. Não é isso que eu tô dizendo. Só tô dizendo preste atenção. E elogie o seu filho em público. E não, não necessariamente conte histórias que talvez ele, ele ou ela não queira que sejam contados. E se a mãe tem um podcast aí, né? Pior ainda, gente. Eu tenho maior dificuldade porque eu quero compartilhar muitas histórias. Mas eu quero respeitar os meus filhos. Então, se você sente uma ausência de histórias pessoais dos meus filhos ou da minha família, é por causa disso. Eu tô muito ciente que eu tô falando aqui. As coisas podem ficar na internet pra toda a eternidade, entendeu? E, e eu... Não sei, eu quero tomar cuidado. Provavelmente, alguns não ligariam. E eu provavelmente já devo ter pisado na bola e contado coisa que eles não vão querer que eu, te, que eu conte. Mas... Eu estou buscando tomar bastante cuidado em preservar a privacidade de cada filho. Ok, gente, vamos lá. Última lista, que é extremamente importante também, que é os pais demonstrarem amor um pelo outro, de maneira que os filhos vejam isso também. Né? O Mário Sérgio falou sobre isso no episódio da semana passada, a importância dos filhos verem os pais, demonstrando amor, carinho e afeto um pelo outro, porque é o primeiro modelo de relacionamento que eles estão que eles estão vendo, né então, além de ser aquela coisa normal de falar, eu te amo, de demonstrar carinho, abraço, beijo na frente das crianças, também é, um, meu marido a ah, gente, eu vou falar muito bem dele, né, porque ele é muito bom é, vira e mexe ele tem um hábito, não é sempre, mas ele tem um hábito de pegar a post-it, sabe, e encher os armários da cozinha, né, tudo com um recadinho pra mim, nada demais, coisa pequena, mas os meninos descem no café da, né, pra tomar o café aquele dia, e eles vegem, veem que o papai foi trabalhar e encheu a cozinha de recadinho pra mamãe, e isso é uma coisa muito legal, eu sei que eles vão crescer com essa lembrança de que o papai não sempre, de vez em quando ele fazia isso e ele faz isso para os meninos também, vira e mexe, ele deixa um recado, vira e mexe, ele deixa um desenho e deixa lá na geladeira para os meninos, mas ele faz isso comigo e os filhos estão vendo, os meninos estão vendo o pai tratar a mamãe assim. Eu, gente, eu não digo que esses têm seus papéis, tá? Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer bolo e o meu marido tem os bolos específicos que ele gosta. E os meus são diferentes dos que ele gosta. E esses dias eu tava fazendo um que meu marido gosta. E meu filho falou: Por que, que você vai fazer esse? Você não gosta do outro? Eu falei, eu gosto, mas o papai gosta desse. Aí ele. Mas você gosta do outro? E eu falei, É, mas o papai gosta desse. Aí ele, Hã, por que, que você não deixa o papai fazer o que ele gosta? Eu falei, e foi uma porta clara ali para eu falar assim, porque eu amo o papai. E mesmo eu não gostando muito desse bolo, o papai gosta e eu posso fazer esse bolo para o papai. Então, eles começam a ficar mais velhos e começam a reparar as coisas, entende? Eu já fiz esse bolo muitas vezes para o meu marido. Só que aquele momento, meu filho se tocou, tipo, mas mãe, você nem gosta desse bolo. Por que você está fazendo esse bolo? Coisas pequenas. Se vocês perceberem essa lista de coisas, não tem quase nada que é de gastar dinheiro. Talvez um chocolate, alguma coisa assim. Mas a ideia não é gastar dinheiro com a outra pessoa. A ideia é demonstrar amor de formas práticas, simples, cotidianas e rotineiras. Queremos que o amor seja algo rotineiro na nossa casa. Que seja demonstrado com muita frequência como simplesmente parte da nossa cultura familiar. Outra coisa é os seus filhos... Aqui já é né, dependendo investe um pouco de dinheiro, mas os nossos filhos precisam ver a gente saindo só o papai e a mamãe, eles precisam ver ah, mas onde vocês vão? a gente vai sair pra jantar, mas e a gente? hoje é só o papai e a mamãe ah, por quê? porque eu amo o papai, o papai me ama e a gente vai sair a gente ficar um tempo só nós dois isso é extremamente importante e saudável para os nossos filhos verem Extremamente importante. Extremamente importante eles veem a gente saindo, passando um final de semana só nós dois. Claro que também, mais uma vez, isso depende da idade dos seus filhos, né? A rede de apoio que vocês têm. Mas não deixem de fazer um, uma viagem pequena ou alguma coisa assim sem os seus filhos. Eu acho extremamente importante viajar com os seus filhos, muito. Mas faça algumas coisas sem também. Deixa eles verem que é importante papai e mamãe terem aquele tempo também. E aí. A última sugestão da Corny DeFail é ou começar esse projeto de, de nessa missão de demonstrar amor um pelo outro, ou começar ou encerrar com uma janta temática, falar assim, nós vamos fazer a janta do amor e, sei lá, faz tudo em forma de coração, põe toalha vermelha ou rosa, decora com papel picado... Faz alguma coisa divertida. Como sempre, não precisa gastar dinheiro com isso. Mas faz uma coisa especial, divertida, que as crianças vão lembrar. Não precisa, não precisa fazer muita coisa, isso que eu tenho que percebido. É, não precisa de quase nada. Um pouquinho de intenção, um pouquinho de planejamento. E as crianças lembram disso. Então, faça uma noite do amor. Põe música é, divertida, Põe tudo temático, faz tudo em forma de coração e divirtam-se em família e demonstrem amor um pelo outro dessas maneiras pequenas. Se você tem outras ideias, porque vocês sempre têm, Toda vez que eu dou algumas ideias Ou sugestões Vocês pegam isso e vocês multiplicam E fazem uma coisa assim incrível Então qualquer coisa que vocês forem fazer Me marca, se vocês forem postar, é claro Me marque, porque eu adoro ver Vocês é... Vocês falam que ah, O podcast inspira ou dá ideias Gente, mas igualmente Quando eu vejo o feedback de vocês E eu vejo o que vocês estão fazendo Me inspira tremendamente Hoje mesmo, a Natália Queiroz, no Instagram, é, falou que ela conheceu ela conheceu o podcast faz pouco tempo e ela voltou lá para começo e tá, como diz ela, maratonando. E ela tava escutando o episódio 12, que é o episódio de Dia das Mães do ano passado, onde eu li a história lá do Max Lucado. Se você não escutou, vale muito a pena, eu amo aquela história. E ela não via a hora da filha dela chegar para ela contar a história para a filha dela. Aí eu li aquilo, eu tava preparando o almoço pro meu filho Só o caçula tava aqui comigo Os outros, os outros dois estão num acampamento Aí eu falei, ó oh, Fui lá, peguei o livro Que a gente lê bastante, que os meninos Peguei o livro e li pro meu filho mais novo No almoço, não ia fazer isso, eu ia só sentar e conversar com ele Enquanto ele comia Eu li aquele livro, por quê? Por influência dessa Querida no Instagram Então, quando vocês me marcam e fazem Coisas assim, ou me mostram o que vocês Mesmos fizeram é, é, é uma, serve de, de inspiração encorajamento pra mim também porque eu já falei pra vocês, por mais que eu tô dando todas essas ideias eu tô expondo isso de semana após semana pra vocês eu não faço tudo isso na minha casa uma coisa ou outra, mas ver vocês fazendo também me inspira a manter firme e continuar sendo intencional, porque é muito fácil é muito fácil desistir é muito fácil é, perder o rumo. E então nós vamos perdendo o rumo, mas uma vai encorajando a outra e a gente vai levantando uma outra, não por culpa, não por peso na consciência, simplesmente aquela coisa. Ninguém solta a mão de ninguém. Juntas podemos encorajar umas às outras a continuar seguindo a Deus e o direcionamento dele para cada uma das nossas famílias, certo? Gente, não sei como encerrar essa série, eu vou chorar. No começo quando eu tava falando para vocês que era o último episódio, eu tava com lágrima nos olhos, mas eu tô muito animada, muito animada para o próximo, para a próxima série. E na semana que vem nós já começamos a falar. Na semana que vem, o episódio é com a Vasti, e ela vai estar falando sobre discipulado algo que ela é crack <risos> se tem alguém para falar discipulado é essa mulher, então semana que vem a gente não perca, que é uma entrevista com a Vasti sobre discipulado e aí o próximo episódio a última semana de junho é, eu vou estar apresentando no, a nossa próxima série que é toda sobre discipulado vou explicar como que vai ser que, que o, o, o layout do, do, da nova série tô muito animada então, esses próximos dois episódios... Já, a gente já começa falando sobre isso. E o mês de julho... Eu vou estar de folga. Vou pegar um mês para ficar com os meus filhos... Sem as obrigações do podcast. E eles estão de férias. Então, vai ser isso. E no, e no mês de agosto... Voltamos normal com as entrevistas. Semana sim, semana não. E no meio das entrevistas, então... Essa série sobre discipulado. Estou muito, muito animada. E vocês que estão... Eu já falei, né? Que não existe atrasado com podcast. Mas vocês que estão tentando, né? Começaram lá no começo e estão tentando chegar... É, ouvir todas. Pois bem, o mês de julho não terá episódios novos. Então, vocês vão conseguir alcançar a gente, tá bom? Gente, eu antes de ir, eu quero tocar aqui uma história pra vocês. Lembra do episódio das mães que me mandaram histórias? Uma mãe esqueceu de me mandar e ela queria muito mandar. E eu... Eu queria colocar para vocês aqui que eu achei muito engraçado. E por sinal, se vocês querem continuar me mandando alguma coisa que vocês querem incluir, alguma história engraçada ou um depoimento, alguma coisa assim gente, pode mandar para mim, eu vou ter o maior prazer em incluir aqui nos episódios é, pode mandar ou no Instagram ou no meu WhatsApp, ou no site, ou no e-mail, me mande em algum lugar ou até e-mail. Eu adoro ter a participação de vocês aqui nos episódios, então sempre saibam que isso é uma opção. Mas aqui está a história da Lívia Mãe da Laura.
1: Oi, eu sou a Lívia de Manaus e eu ri muito no episódio especial é, em comemoração ao Dia das Mães. As histórias foram muito engraçadas. Fiz até uma interpretação Kate da sua segunda história contando para o meu marido aqui, porque para mim assim foi foi muito engraçada mesmo. Então eu lembrei também de uma história nossa que eu não consegui enviar a tempo, mas quando a Laurinha tava com um ano e oito meses, a gente tava usando o trocador de um banheiro de um consultório médico e a, uma moça entrou para usar também, né? E o, o banheiro tava em silêncio, tava é, tava fazendo as coisas em silêncio lá com ela e ela também tava bem quietinha. E aí de repente ela começa a narrar o que tava acontecendo. É, em alto e bom som ela solta "Ó, oh! É xixi, e assim, com essa entonação, sabe? E eu me segurei para não dar uma gargalhada e tentei me concentrar em distraí-la, né? Para ver se ela não continuava falando, mas ela continuou. E aí veio em seguida: Ó, oh, acabou! E ela ficou esperando, assim, parar o som né, do xixi para poder dizer isso e ficou, falou ó, oh, acabou, e nessa hora eu já tava emitindo umas gargalhadas assim um pouco contidas mas eu já tava rindo também e aí quando a moça saiu da cabine eu tava toda sem graça toda sem jeito e a única reação que ela teve quando nos viu foi de dizer ah, sua filha fala bem, né tão bebezinha e eu linda, com aquele sorriso, né? Meio sem jeito, eu respondi, é e na minha cabeça eu só pensava assim, graças a Deus que ela não fez outras coisas porque nessa mesma época ela também falava peidinho cocô, então ainda bem que só ficou no xixi porque se fosse mais coisas, se tivesse mais coisas, com certeza ia entrar na narração dela também mas é cada situação que a gente passa, né então essa foi uma das histórias que eu lembrei e estou compartilhando Obrigada e até a próxima.
0: <risos> gente, quando eu vi essa história, eu fiquei imaginando. Coitada, se não tivesse ficado só no xixi. <risos> Mas enfim. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. Também tem um grupo no Facebook que você pode participar. Como esse é o segundo episódio das Virtudes, tem um guia de filme lá no site pra vocês. O filme de, desse mês é Frozen claro, tinha que ter o Frozen e o, tem um estudo bíblico em família também, que pode ser usado como guia de cutinho doméstico ou da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? tudo está no site projetodocoração.com já falei do episódio da semana que vem, não percam o Avasti, vocês não vão querer perder de forma nenhuma, já te garanto <risos> e, e é isso gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem Gritei e perdi a paciência de novo Ele será a minha paz Vamos tentar lembrar disso E com a ajuda de Deus Escolher a viver nessa paz todos os dias Eita, tem alguém entrando aqui Yes, Do You need something, honey? A gente, está escutando isso? Meu filho está pulando na cama